0: Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer capítulo de Roman Entrevista, este podcast que busca sumar nuevos hábitos y consejos a nuestra rutina, a nuestra vida diaria en épocas de cuarentena. Hoy estoy muy contento porque vamos a estar entrevistando a una psicóloga, la licenciada Ludmila Lan, eh, que nos va a dar tips, consejos en una charla descontracturada de cómo afrontar la cuarentena, tanto de forma solitaria, en pareja, con hijos... Eh, qué hábitos tenemos que incorporar para no generar un desgaste en la pareja, todo eso y mucho más en breve después de este tema, comenzamos con Roman Entrevista. To clear my throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before, felt this break close that door. Are you a stranger? Bueno, ahora sí, ya estamos acá con, con el mate preparado, y del otro lado ya está en línea mi amiga la licenciada de la UDA, Lumil Alame. ¿Me escuchás, Lu? ¿Cómo estás?
1: Bien, todo bien. ¿Vos, Mau? ¿Cómo estás?
0: Bien, bueno, acá pasando la, la cuarentena como, como se puede. Pero bueno, nada, muy interesante poder empezar este podcast charlando con vos. Eh, para quien no te conoce, sos psicóloga. Además de ser a mi amiga, eh, está bueno tocar estos temas. no? Es que A ver, Lu, Lu, para allá ir arrancando. Estamos en una época de cuarentena obligatoria y yo estoy viendo como que se generó, no sé si lo, lo compartís o no, como una psicosis y hay mucha ansiedad. ¿Por qué crees que pasa esto?
1: Bien, generalmente aparte de la ansiedad, no, eh, se pueden vivenciar eh, diferentes emociones. A ver, una por ejemplo es el miedo, no, el miedo a perder la salud, a las posibilidades, a las posibilidades de las consecuencias, digamos, de la enfermedad, a la falta de recursos. Eh, uno puede tener pensamientos negativos como, no me puede pasar a mí, o me puede pasar a mí, tengo miedo ¿no? a contagiar a mi familia, eh, otra emoción que puede surgir, bueno, como vos bien dijiste, ¿no? es la ansiedad, que a ver, que está anudada también a ese miedo, a saber, digamos, lo que, lo que va a pasar, y también a evitar esto que pasa, eh, por eso también uno a veces puede negar esta situación, eh, no sé si viste, pero a veces se muestra ¿no? En los medios que toda la familia sale a comprar eh, sí. y va toda la familia, eh, o por ejemplo, bueno, todas estas personas que a lo mejor también durante la época de pandemia se fueron a la costa, ¿no? Digamos, y eso a veces pertenece tipo a, una, a un mecanismo, eh, a ver, eh, de la mente, eh, que es una negación, ¿no? Como esto de, de, de tratar de esquivar lo que está pasando y bueno, reaccionar de esa manera.
0: Luego, eso... y te, sí, y te hago una pregunta, ¿por qué, por qué sí. crees que, a ver, no, me estás comentando que quizás es esto de, de irse, de la gente que se fue, o la gente que va a comprar en familia es como un mecanismo de defensa, pero ¿por qué crees que nos cuesta tanto aceptar órdenes, por así decirlo, decir si, estamos en cuarentena obligatoria y es como que nos sale el vivo de adentro decir, ah, sí, mira cómo salgo? ¿Por qué pasa eso?
1: Yo creo que es un poco, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero viste que cuando a las personas le ponen un límite, sí. eh, le dicen, no puedes hacer esto te dan como más ganas de hacerlo, en algún claro, punto. Claro. Eso ni siquiera tiene que ver con un término psicológico, significa a veces cómo funciona el ser humano, y a veces cómo, funciona, cómo funcionan los argentinos, porque no es que le pasa a un argentino solo, o a una persona en el mundo. A nosotros nos dicen, no tenés ganas de hacer esto, y somos como aquellos nenes que van y meten los dedos en el enchufe. <risa> eh, sin querer y sin pensarlo, pero bueno, lo que pasa es que también, eh, yo creo que también hay mucho desconocimiento de lo que es una pandemia, eh, a veces hay, hay también mucha información de lo mismo, y a veces muchos mitos, y bueno, vos como también, dirigiendo, ¿no? digamos, los talleres de medios y demás, sabés que a veces toda la información no es la oficial. Claro. Entonces eh, tenés los dos extremos, la persona a veces que niega en esta enfermedad porque es muy difícil enfrentarse a lo que está pasando, y a la vez aquellas personas que se sobrecargan de información, exacto, ¿no? Exacto. Pareciera que hay como una infodemia, aparte de la pandemia.
0: claro sí. Bueno, yo estoy viendo eso, que hay mucha gente que, que está consumiendo diariamente un montón de noticias, y a veces ni se chequea. Entonces, ¿vos, ¿vos qué recomendarías en ese caso? A ver, yo creo que está bien informarse por los medios oficiales, pero ¿está bueno estar todo el día con, el, con la televisión, por ejemplo, encendida de fondo? No.
1: No, porque mientras eh, nosotros más miramos información, más, digamos, le va a costar a nuestro, a nuestro cerebro procesar cierta información. Si vos estás consumiendo mucho de lo mismo, mucho, 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 en extremo, vas a crear que tu cerebro, inconscientemente, ¿sí?, tengan conductas y pensamientos que no son buenos a la hora de afrontar una pandemia, ¿sí? Claro. Porque, ¿qué pasa? Vas a aumentar tu sensación de ansiedad, tu sensación de encierro, tu sentimiento de soledad, eh, tristeza, entonces, bueno, eh, desorganización también en la psiquis, o sea, una serie de pensamientos que hacen que, que tu cuerpo manifieste tener a lo mejor los signos o síntomas de esa enfermedad, o pensar que estamos en una crisis y que es algo catastrófico, ¿sí? Por ejemplo, si uno consume mucho, mucho el tema, ¿sí? que no digo que está mal pero como todos los excesos, es malo. Uno tiene que estar, digamos, eh, consciente de la información que está consumiendo, ver, digamos, si es una información oficial, porque si no, termina siendo algo que termina siendo contraproducente. Ya sabemos lo que pasa, consumamos lo justo y necesario para estar informados, pero no, digamos, una adicción, ¿sí?, de la información, no hagamos, aparte de la pandemia, una infodemia, digamos,
0: y, ¿Y es normal, por ejemplo, porque me pasa acá con gente cercana de, que voy charlando en el edificio, que, por ejemplo, en el día quizás hay momentos que estás bien y de golpe te empieza a agarrar esa, esa ansiedad, paranoia, de qué pasa, que, que si esto es grave, que no es grave, ¿es normal esos síntomas que van, van surgiendo en el día a día?
1: Sí, sí porque se asocian, digamos, a, una, eh, a la situación que estamos viviendo, ¿sí? Eh, por ejemplo... La ansiedad frente a esta pandemia, digamos, puede provocar mucha incertidumbre, ¿sí? Son todas esas sensaciones que nos resultan desagradables. Eh, pueden aparecer conductas y pensamientos que busquen oír de la realidad, y aquí, y aquí viene, digamos, lo que dije en principio sobre la negación. Y puede, a ver, aparecer pensamientos del tipo, bueno, eh, despertame cuando termine la pandemia, voy a dormir hasta que termine esto, ¿no? Entonces como una recomendación y un tip, digamos, para poder afrontar esta pandemia de una manera, eh, digamos, que no nos afecte a un nivel extremo, puede ser, bueno, mantener una rutina. Si bien a veces es difícil, porque te, estamos haciendo una rutina desde casa, eh, está uno, digamos, que nos podamos encuadrar y pensar actividades que se pueden realizar durante el día, ¿no? Y también tener un espacio de esparcimiento. No estar siempre conectado, no estar siempre trabajando... Y tampoco hacer por demás, ¿no? Digamos, tampoco vamos a hacer una sobrecarga de actividades eh, como para poder evitar estos pensamientos. Es importante detectarlos para saber cómo actuar frente a ellos.
0: Claro, entonces, por ejemplo, decir, eh, no sé, por ejemplo, en mi caso yo estoy haciendo home office, pero tampoco sobrecargar de trabajo para decir, bueno, que se me pase el día más rápido así. No, o sea, poner una pausa, tener mi momento de, de, de espacio de privacidad tranquilo, tomar un poco de aire en el balcón, o sea, no sobrecargar sería bien el tema.
1: Claro, exactamente, porque uno puede pensar, bueno, como no tengo muchas cosas que hacer dentro de casa, trabajo más horas de la que trabajo en presencial, por ejemplo. Claro, claro. Y la verdad es que no está bueno, porque, por ejemplo, yo en mi, en mi trabajo a veces cubro no horarios de 7 horas durante todos los días, más los consultorios externos. Sí. Entonces, no me voy a poner a trabajar de más, ¿sí? Eh, sabiendo que yo tengo un horario ya preestablecido. Porque claro. si no es sobrecargar sobre una actividad Que también es estresante Por más que uno esté trabajando desde sus casas Trabajar siempre de más A la larga trae a lo mejor Alguna consecuencia, porque estamos evitando Otro tipo de pensamiento, digamos sí. Es como una escapada claro. digamos. Bueno, eh, trabajo, trabajo, trabajo Se me pasa más rápido el día, por ejemplo Pero no sería tampoco Lo, eh, lo aprovechable, digamos Lo que estaría bueno que pase
0: claro. Exacto bueno, Lu, eh, ponemos un temita y vamos cambiando de tema y vamos a poner un poquito con lo que es, eh, vamos a llamarlo, el amor en tiempo de cuarentena. ¿Qué te parece?
1: Dale, me encanta,
0: sí. Ahí, bueno, dale, ahí
1: volvemos.
0: <risa> down in New Orleans, left down in New Orleans, Magnolia, you sweet thing, you're driving me mad, gotta get back to you baby. Best I ever had. You're the best I ever had. You whisper good morning, so gentle. Bueno, seguimos acá con Román en Entrevista, seguimos con la licenciada Luz Minalán. Bueno, Lu, eh, tema muy interesante que vamos a abordar ahora, amor en tiempo de cuarentena, ¿sí? Eh, a ver, ¿cómo podemos arrancar? Yo te preguntaría, ¿qué rol juega la cuarentena obligatoria en una relación de, convi de convivencia? ¿Ayuda? ¿Perjudica? ¿Qué, qué pensás de eh?
1: Yo creo que, que depende también de la relación que tenga uno con la pareja, ¿no? Porque... Eh, a veces generalmente el único tiempo que pasamos junto con la pareja, si es que convivimos o algo, son las vacaciones, ¿no? Que estamos a lo mejor las 24 horas en plan, bueno, vamos a conocer a un lugar, en plan de algún objetivo en conjunto, digamos. Claro. Eh, nos agarra la cuarentena y a veces ahí surgen a lo mejor muchas cosas eh, de la pareja que desconocíamos. Claro. Es una oportunidad, a mi entender, para poder conocer bien a ese otro, ¿sí?, y para tratar de menguar a lo mejor a aquellas actitudes que nunca pensamos que el otro los iba a tener, y tratar, ¿no? digamos, de que si bien uno convive, tener sus espacios eh, personales, ¿para qué? Para que esto no tenga un desgaste, digamos.
0: Ya, justo me, me leíste, pareciera que me estás leyendo la pregunta, porque yo te iba a preguntar justo, ¿es importante tratar de encontrar un espacio de soledad en la convivencia para no generar este tipo de desgaste que recién mencionabas?
1: Sí, la verdad que sí, porque, ¿qué pasa? Digamos, eh, es como todo, nosotros eh, si vivimos con la pareja, generalmente pueden trabajar los dos, a veces puede trabajar uno solo, pero bueno, lo importante es que no están conviviendo a veces las 24 horas claro, juntos. Claro. Y acá en pandemia, más allá que darle una vuelta al patio, ir a comprar, a veces es difícil encontrar un espacio de percimiento. Claro. Si son dos, bueno, y vivís en un departamento, es mucho más fácil encontrar un espacio. Porque uno puede leer un libro en la habitación y el otro a lo mejor cocinar. Entonces se van como realizando diferentes turnos en los espacios. Claro. Lo complicado es cuando ya es una familia, digamos. Ah, bien, bien, bien. Y, lo, y los tiempos, digamos, de, de, de espacio individual se reducen y es más difícil coordinar. Entonces, ¿qué pasa? Esto potencia, sí, a veces, todo lo malo, el encierro, se, la, 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 la ansiedad, el miedo, sentimiento de invalencia, digamos, ¿no? Desesperación. Bueno, ¿qué pasa cuando uno vive en familia y los espacios son reducidos? se potencian todas estas emociones y estas sensaciones que es muy diferente si uno vive solo o en pareja.
0: Yo me imagino la situación, por ejemplo, una familia con dos hijos, eh, eh, bueno, a ver, salen a trabajar acostumbradamente y de golpe esa persona que generalmente tiene su espacio en el laburo, que está 10, 11 horas afuera, de golpe, pum, adentro encerrado con la familia, por un lado los primeros días yo creo que se disfruta, porque decís, bueno, hace mucho no, no disfruto de mi familia, pero después ya llega un momento y decís, ¿qué hago? ¿No? Y, y, y yo pregunto, mi pregunta va por el lado de, de decir, a ver, ¿qué se recomienda? Porque generalmente yo creo que empiezo a ver eh, conflictos, crisis eh, que genera esto, la, el tema del encierro, ¿no? ¿No, no crees que se están aumentando estas pequeñas crisis, por así llamarlo? Sí,
1: a ver. Partamos, digamos, que la sensación de encierro ya de por sí, eh, el aislamiento, ¿sí? puede hacernos sentir encerrados y agobiados, porque aparte del encierro es como un agobio, como vos decís, esta sensación de ahogo, ¿no? Digamos. Claro. Y, a ver, puede surgir este pensamiento, quiero salir a la calle ¿sí? y juntarme con gente, juntarme con mis amigos, ¿sí? Y, y bueno... Acá lo importante, digamos, es que esto es algo transitorio, sí, que de algún modo se va, se va a minguar a medida que pasa el tiempo y a medida que también eh, cumplamos, digamos, la cuarentena. Claro. Y lo que estaría bueno proponernos, digamos, actividades, o buscar actividades que hayan quedado pendientes, ¿sí? En el hogar, en el hogar, digamos. Y mm. tratar de, de, tratarnos de convertirnos en, en seres recreativos, ¿sí? Y utilizar el tiempo, pero de una manera, digamos, eh, no abusiva, claro. ¿sí? eh, Por ejemplo, si uno tiene niños, bueno, a ver, ¿qué me gustaría hacer con mi niño que no lo puedo hacer cuando está en el colegio, digamos? Porque no nos olvidemos que los niños están escolarizados también tienen tareas que realizar, Sí, sí, sí digamos. Sí. Hay muchos docentes que utilizaron las plataformas virtuales y demás ¿para qué? Para que el niño... ¿Sí? O niñas y adolescentes, tomen conciencia de que, bueno, si bien no se puede asistir al colegio presencialmente, podés hacer una escolarización desde tu casa.
0: Sí.
1: Entonces, esto ayuda también a concientizar, ¿sí?, a los niños y a la propia familia, de decir, ah, bueno, eh, mira, mi hijo tiene que hacer tal y tal cual, tal cual tarea. Entonces, eso hace que el nene se concentre y tenga un espacio y no demande tanto tiempo a los padres, ¿sí? Claro. En ese caso se recomienda, bueno, que un día, en caso de que haya madre, padre o tutor, digamos, según los sistemas familiares, eh, que se acerquen al niño, al adolescente, que lo ayuden, y a la vez también eh, generarle ¿no? este espacio, que tampoco invada su espacio, como a veces eh, los niños no, no quieren invadir el espacio de los padres. Claro. Eh, no sé si, si me explico lo que sí, quiero Sí, 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 o sea, es eso. importante
0: respetar también lo que son las privacidades, porque me imagino que estar una familia todo el día juntos en un hogar, en un departamento, llega un momento como que también eh, inconscientemente genera un desgaste, como hablábamos de pareja también entre padres e hijos, porque yo me imagino que debes ser una situación de decir, bueno, también quiero tener mi espacio con mi pareja, o mi espacio con mi hijo, y, y de fondo se escucha el televisor, la novela o el noticiero, y como que no lográs el 100% de la conexión, ¿no?
1: Claro, exactamente, o sea, digamos, eh, por eso, digamos, los niños tanto como los adultos, ¿sí? Necesitan tener espacio, puede ser un espacio de juego, sí, y a ver y tratar de promover ¿sí? emociones positivas. Eh, hay un tip, digamos, que a, veces, que a veces se suma en las redes y demás, o memes, que ahora están como muy de moda, y dice, bueno, sí. ¿cómo hacer que los padres puedan descansar y que los chicos eh, se mantengan quietos, sí, pero haciendo algo productivo? Claro. Y una manera es que, bueno, a ver, dibujen a los padres durmiendo la siesta, por ejemplo. Bien. O dibujen a mamá, no sé, cocinando o a papá cocinando. Entonces digo, de esa manera uno no invade el espacio personal del otro y a la vez dejas que tus hijos hagan algo productivo, ¿sí? sí. O otra actividad recreativa, bueno, es utilizar el celular, los medios de la tecnología, pero de una manera dialéctica y, y consciente, ¿no? Y productiva, bueno, no estar tanto, tanto tiempo a veces con el celular o conectado, ¿sí? es tan insano, digamos, como para el adulto que también para el niño, si nosotros, claro. para tener nuestro espacio personal, le damos toda la tecnología disponible, tampoco estaríamos creando algo tan eh, productivo, al contrario, le estamos dando a veces más estímulos de lo que requiere claro. ese niño niña adolescente. ¿Y yo otra
0: ¿Todo pregunta? Se resume... sí. sí. No, no, termina, termina,
1: Lu. No, que todo se resume a veces en esto de tratar de controlar, ¿sí? buscar el equilibrio entre todas las actividades, digamos. Claro.
0: Yo lo que te quería preguntar, que, que estaba viendo, que también charlando con, con amigos y amigas de Mar del Plata, que también están en pareja, algo que está pasando, que es, por ejemplo, ¿cómo se afronta, o cómo afrontar, mejor dicho, los miedos cuando alguien de la pareja tiene que salir? O por motivos laborales, o para comprar al exterior, y vuelve, porque uno vuelve y dice, uy, estuvo afuera, puede traer el virus, y se genera ese miedo interno, y quizás se pierde el deseo de la intimidad, o de la relación, o de estar abrazado por el hecho de decir, estuviste afuera. Entonces, ¿cómo se afronta esos miedos? Porque es, es normal, o sea, no, no, yo no soy prejuicioso con quien tiene ese pensamiento, porque yo creo que me imagino que estuviste afuera y tenés un riesgo importante de traer el virus. Pero, ¿cómo, ¿cómo afrontamos esos miedos?
1: Yo creo que eso tiene que ver también, digamos, con, eh, con volver a las raíces de lo que originó el, el coronavirus, aunque a veces no sabemos por qué bien se generó esto, ¿sí? sí. Eh, pero sí también los mismos médicos y los mismos centros de salud Frente a esto hacen también series de recomendaciones, ¿no? Digamos, eh, por ejemplo, una de ellas es: eh, bueno, tuviste afuera, bien, a ver, ¿viajaste eh, en transporte público? La respuesta puede ser sí o no, ¿cuánta gente había? Digamos, como evaluar la situación en la que estuvo, porque no necesariamente todas las personas que anden por la calle en, tienen el coronavirus, digamos. Claro. Recordemos que es una infección que se transmite a través de vías respiratorias y por contacto. Claro. Entonces. Si vos estás caminando por la calle y no hay nadie, es muy difícil que vos te puedas, digamos, agarrar el virus. O sea, me parece que una manera de, eh, de controlar estos pensamientos intrusivos es, bueno, preguntarle a la persona y evaluar cuál fue su situación, digamos. Claro. Eh, porque recordemos también que esto es una enfermedad que siempre se dice en las redes y lo repiten los medios. Bueno, es que todavía no hay casos, o por lo menos lo que yo tengo entendido, eh, no hay casos, digamos, originarios en Argentina, digamos, son todos traídos eh, o contagiados desde afuera. Entonces, bueno, lo importante es eh, saber reconocer también estos signos que por eso también muchos centros de salud y mismos los médicos recomiendan, ¿no? Digamos, que tampoco por este miedo, por esta ansiedad que surge, o por esta sensación, empieces, digamos, a sentir que vos también estás generando los signos y los síntomas.
0: Claro, exacto. Y va ahí, porque uno a veces consume tanto, y no sé, me picó la garganta y ya empezás a, a decir, uy, la puta madre, los primeros síntomas, y uno se empieza a hacer la cabeza con eso.
1: Claro, eso también tiene que ver con estar también conectado con las cifras, ¿sí? Claro. Porque siempre se dice, tantos millones o tantas personas, digamos, fueron infectadas, ¿no? Digamos, entonces esto genera, digamos, un pánico en las personas, ¿sí? Claro. Por eso, otra recomendación es tratar de no monitorear constantemente el número de infectados y fallecidos, ¿sí? sí. Porque lo que haría era confirmar un sesgo negativo eh, que incrementaría solamente nuestro malestar y haría más difícil que podamos mantenernos, digamos, regulados, ¿sí? Claro. Claro. A ver, la aceptación de esta situación implica tomar estos fenómenos, ¿sí? Como parte de la naturaleza, y estar más en contacto con el presente sin hacer proyecciones a las posibles consecuencias de esta situación.
0: Claro.
1: Es, esto es un día a día, no sabemos, digamos, cómo... Eh, qué es lo que puede pasar. Entonces, cómo va a
0: mutando, que, claro.
1: Exactamente, entonces, el no saber, sí, genera incertidumbre, pero esto nos pasa siempre, digamos. Cuando uno a lo mejor se queda sin trabajo, no sabe qué va a pasar en un futuro, digamos. Cuando uno está en una pareja, tampoco sabe qué, qué deparará el futuro, digamos. Claro. O sea, lo difícil en sí es vivir con incertidumbre.
0: Exactamente. Y ¿Qué lo... pasa? Sal... Decímelo. Así,
1: dime. No, no, dale, dale.
0: No, y yo lo que te quería preguntar es, por ejemplo, recién habló, bueno, de la pareja, que yo creo, considero que en estas etapas uno realmente conoce a la pareja, porque, como vos decías, quizás cuando convivís realmente 24-7 es en vacaciones y ahora uno va a conocer al otro en profundidad y decir, che, esto es lo que yo realmente amo, está bueno, esto es lo, que va, es lo que se va a generar. Pero yo también te quería preguntar, por ejemplo, los que no estamos de pareja y, por ejemplo, un caso, eh, te estabas viendo con alguien, ¿no? Eh, y te estabas conociendo y de golpe, puf, cuarentena, dejan de verse. ¿Cómo se hace para no perder eso que se estaba construyendo de a poco y que no se pierda el interés? Porque debe ser difícil también eso.
1: Sí, es complicado porque además, si recordamos, ¿no? los primeros tiempos, cuando uno está saliendo, eh, se genera toda una sensación, digamos, ¿no? De, de ansiedad bonita, digamos, ¿no? Acá la ansiedad toma otro color, digamos, es esto, hay como esta frase que me genera, no sé, mariposas, le voy a ver, qué pasará, porque nos pasa, digamos. Es una ansiedad, pero de origen, digamos, eh, lindo, ¿viste? Que, que, que te mantiene activo y te mantiene, de alguna manera, alegre, ¿sí? Claro porque uno tiene su energía enfocado en algo que le hace bien y es placentero. Entonces, que eso se corte encima por algo que es natural y por algo que no podemos controlar, es chocante, ¿viste? Es claro. como, uy, ahora que me salen claro, las cosas claro. bien, claro. pum, pandemia, ¿viste? Es como, dale, o sea. Claro.
0: Me enamoré y ¿no? se generó una pandemia, ¿viste?
1: Claro, 2020 ATR, ¿viste? Claro. O sea, digamos, si no es porque me dejan, si no es porque no conectamos, pandemia, o sea, es algo insólito y es algo que tampoco nunca pasó. Claro. Entonces, sí, es verdad, eso,
0: eso es verdad. Lo que se está generando ahora es, es, es increíble, ¿no?
1: Es increíble, es increíble, y sabés que, bueno, ahora que lo mencionamos, ¿no? Vos pensás que esto es algo de origen natural, sí. no es que alguien, digamos, no es el robo, eh, no es, digamos, situaciones de violencia, eh, es, es otra cosa, es algo de, de origen fantasmagólico, si se quiere decirlo en términos, ¿no? digamos, más, eh, más psicoanalíticos. Porque vos fíjate que, a mí entender, hay muchas personas que se van caminando por la calle, se miran con desconfiada, ¿viste? Claro, ¿Sos? sí,
0: sí, ¿Sos? sí. ¿Sos? sí de
1: esta persona. Sí.
0: Y el que estornuda, por ejemplo, <risa> te va ah, corriendo.
1: Claro, ¿viste? Vos decís, ¿viste? o ya le echás, ¿viste? el isofor digamos, o sea... <risa> Antes te daba más miedo tirarte, no sé, un gas en el bondi y ahora tenés miedo a estornudar, digamos, claro. o sea. A ver, las conductas, sí, también, eh, van tomando diferentes eh, sentidos, ¿sí? Claro. Eh, por ejemplo, antes, no sé, si vos estabas en el colectivo y te tirabas, no sé, un gas o un o de compuesto, las personas se alejaban. Ahora sí. se alejan de la persona que estornuda, cuando, es, cuando antes esto no tenía una significación importante. Estornudabas decía salud, ahora le echamos lisofor, o sea... Sí, 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 sí
0: es verdad digo,
1: La pandemia también hace que pensemos y actuemos de manera distinta. Entonces también a veces pasa que las personas... Es un miedo disfrazado porque no se ponen a pensar que esto es algo natural, es algo que, eh, que es una enfermedad, digamos, como fue, no sé, digamos, la fiebre amarilla, ¿sí? El, sí. o el cólera en los 90, digamos... Claro. Esto es algo nuevo que lo estamos viviendo, ¿sí? Y está generando cambios.
0: Yo lo, lo que noto, siempre... Lu, es, por ejemplo, bueno, hablábamos de esto, de, de la desconfianza, ¿no? Pero también me parece que sirvió este virus eh, también para unir. ¿Por qué te digo para unir? Te, te hablo de mi caso, en mi edificio donde vivo. Eh, pasa algo muy particular, nosotros tenemos, bueno, un grupo de WhatsApp, siempre hubo muy buena onda, siempre estuvimos atentos y atentas al otro y a la otra, pero ahora se generó como más unido. Por ejemplo, uno va al Carrefour y dice, che, no hay gente en el Carrefour. O sea, está este, este tema de la solidaridad. Y a las nueve de la noche siempre tenemos un vecino nuestro, que se llama Roberto, y le mandamos un saludo si no se escucha, que siempre sale a cantar. Y no, o sea, él canta y nosotros, y nosotras, eh, salimos al balcón, a lavar ropa a la habitación, eh, y cantamos. También es como que se genera, no pensamos en el virus, ¿no? Y como que al no pensar en eso, y a reírnos sea, y a divertirnos, genera un estado de, de, de placen no sé cómo decirlo, de placer, de, de decir, che, qué linda que la vida, qué lindo estar unido, por ejemplo, estamos distanciados obviamente, pero estamos, ¿no? Pero es como que nos unió. ¿Es normal eso que, que pase?
1: La palabra normal, viste, que tiene ciertas digamos, eh, sí, es, verdad. es un concepto, es un concepto digamos, que a veces, pues, sí, y puede crear, digamos, eh, contradicciones o, o qué más, pero no me parece mal, eh, a ver, digamos, eh, me parece que es esto De lo que hablábamos también en un principio De buscar hacer algo recreativo Y algo que nos divierta Y ¿sí? que sea distinto claro. Es como vos dijiste también en la pregunta no Esto generó otra cosa sí eh, ¿Cuántas veces Estamos en una reunión con amigos Como familia Y no nos estamos vinculando Pero sí estamos conectados con el celular sí digamos sí, 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 Ahí claro. tenemos la oportunidad de estar con, con los otros, con los, con los amigos, digamos, con la familia, pero a la vez necesitamos estar conectados con otras personas que no están en ese espacio presencial. Entonces digo, ¿tanto cambió o en realidad le estamos dando valor a lo que era esto de juntarnos con nuestros amigos en la presencialidad?
0: Es verdad eso. Sí, sí, sí. Bueno, ahora está, todos estamos y todas también, estamos eh, nos mandamos mensajes de decir, che, cuando pase todo esto nos tomamos una cerveza, y no es esa... Che, nos tomamos una cerveza que nunca se cumple. No, es tomar una cerveza en serio, nos comemos un asado, o, o nos juntamos, porque vos, yo creo que ahora el estar solo valoras todo. Porque lo a mí me pasó que, eh, que pasé el cumpleaños solo, ¿no? Por el tema de la cuarentena. Pero fui un A mí también me toca,
1: ¿eh? 31 claro. de marzo.
0: Uy, <risa> bueno, pero ¿qué te iba a decir? Entonces, como que yo pasé un cumpleaños y todo me dijeron, Uy, qué la verdad la pasé, pero muy bien, porque fue totalmente diferente a lo que me imaginé en su momento. Y además, me pasó esto que, que te contaba Roberto, me cantaron el feliz cumpleaños en, en, en el edificio, y estuvo como, como que me sentí contenido, ¿no? Estuvo, estuvo esto de, de decir, wow, qué loco lo no, lo o sea, no me gustaría volver a repetir un cumpleaños así, obviamente, pero a veces yo creo que no sirve pasar por estas situaciones, ¿no? Para, para valorar todo lo, lo demás, suena como una frase hecha, pero es como que tomamos conciencia y decir, che, esta última salida no la valoré como la tendría que haber valorado, como siento eso, ¿no? No, no sé qué pensás.
1: Sí, sí, también eso también tiene que ver con las personalidades de cada uno, no es algo también más subjetivo, pero es una realidad. A veces, yo me doy cuenta que a veces, hoy en día, eh, hablo más a lo mejor con algunos amigos para saber cómo están y demás, bueno, de hecho tengo una amiga que, que está en Europa, y de alguna manera eh, provoca cierta solidaridad, o, o de estar, bueno, che, hacemos un videochat, una videoconferencia, algo como para saber cómo está el otro, Para también sirve para compartir ideas, para decir, bueno, esto es algo colectivo, no estamos solos afrontando esta situación.
0: Claro.
1: Entonces, al ser algo colectivo y hacer algo que es, a ver, la pandemia es algo de la naturaleza, hace que nos buscamos esa contención distinta, ¿sí? Eh, porque bueno, uno se pone a hablar con gente que a lo mejor en otros tiempos no, no hubiese conectado, como por ejemplo vos y tus vecinos.
0: Claro, a ver. sí, verdad es verdad eso.
1: Te cantó el feliz cumpleaños gente del edificio, o sea, Avellaneda, Buenos Aires, que a veces ni siquiera conocemos las personas que están dentro de nuestro edificio.
0: Sí, es
1: verdad. Entonces provocás otro tipo de cercanía con otras personas que a lo mejor en una situación común o rutinaria, como fue nuestra vida antes de la pandemia, no se hubiese generado. Claro. Y, y por eso también los vínculos se van transformando, digamos. Vos ahora, cada vez que vayas a tu edificio, a lo mejor te juntas a tomar mate con Roberto que, ¿sí? eh, que te cantó el feliz cumpleaños, por ejemplo.
0: Sí, 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 sí. sí sirvió, sirvió para acercar partes entre de todos y todas acá, me parece.
1: Claro, y para saber cómo está el otro, cómo pasa ah. el otro, de la situación, qué te me podés recomendar, porque si bien es algo colectivo, cada uno tiene una manera distinta de afrontar las cuestiones. Claro. Eh, las sensaciones, digamos, de encierro, de ansiedad, eh, de ambivalencia, de miedo, son comunes a lo mejor a todos, pero no, no todos y todas afrontan esto de la misma eh, forma, digamos, ¿no? Cada uno tiene su manera y cada uno tiene recursos para poder afrontarlo de una manera eh, distinta, pero el compartirlos hace más o menos la situación.
0: Perfecto. Bueno, Lula, la verdad que, que se nos pasó ya el tiempo volando, hablamos de todos los temas y está bueno esto de, de esta charla que, que se dio descontracturada y, y nada, yo es el primer capítulo, súper más que agradecido de, de esta nota que te pude hacer, de, de esta charla, mejor dicho, no una entrevista, es muy formal. Pero yo creo que esta charla puede, puede ayudar y puede servir también a, a quien nos esté escuchando, de, lo lindo del podcast es que nos pueden estar escuchando de Argentina, España, Italia, de donde sea. Pero nada Lu, yo te, te quiero agradecer personalmente por, por estos minutos y esta linda charla que tuvimos.
1: Bueno, muchas gracias, gracias por el espacio también.
0: Bueno gente, eh, hasta aquí llegamos hasta el día de hoy de este capítulo próximamente vamos a seguir subiendo otros capítulos siguiendo, entrevistando a diferentes eh, personalidades, profesionales y tratando siempre de, de sumar nuevos hábitos que nos sirvan en esta cuarentena y en nuestra vida diaria hasta acá llegamos, les agradezco por todo y nos vemos en el próximo capítulo Don't let them dim the light that shines in your eyes If only you could love yourself the way